0: Peer reviewsy? Co ty? Nic nie jest sprawdzone. Naprawdę? Ale nie dlatego, że, że jest niepewne, tylko dlatego, że to rzeczywiście się dzieje, że gdy my mówimy cutting edge, to naprawdę mamy na myśli, że kolega ze scrolla, który obok tam wirtualnie siedzi, właśnie wpadł na jakiś pomysł i właśnie wrzucił to w paper. I ja nie przesadzam, gdy mówię o, o trzech PhD-kach z matmy na osobę.
1: Cześć, ja nazywam się Łukasz, a
2: ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web 3. Zapraszamy. Cześć wszyscy, e, witamy w kolejnym odcinku Podróży po Web 3. Naszym dzisiejszym gościem jest Ores Tarasiuk e, z projektu, który nazywa się Scroll. Cześć Ores, super, że do nas e, mogłeś dzisiaj trafić. Cześć,
0: miło widzieć, dzięki za zaproszenie.
2: Ores, to może tak Fru starters, opowiedz nam trochę, czym się zajmujesz, takie, takie wiesz, małe, małe intro, czym się zajmujesz, jak trafiłeś do scrolla, czym się zajmowałeś wcześniej i podrążymy trochę.
0: Jasne, no, mamy trochę czasu, więc mogę trochę bardziej rozwinąć ten temat niż zazwyczaj na prezentacjach, czy na szybkich um, intro, bo moim zdaniem historia jak dla mnie jest dość ciekawa. A mianowicie, nie jestem osobą, która zawsze była w krypto i dlatego mam też dystansu do, tej, do tego ekosystemu. Ale de facto zawsze jakiś tam kontakt z krypto miałem. Moje tło to informatyka i byłem też bardzo długo naprawdę takim dużym zwolennikiem fos Free and Open Source Software. I jednocześnie Potem studiowałem informatykę, zacząłem się interesować jakoś przedsiębiorczością i zacząłem odchodzić troszkę od tego fos Ale te pomysły związane z decentralizacją społeczeństwa tak naprawdę w, w, długim, w długiej perspektywie bardzo do mnie przemawiały nadal. I, i w tam w 2013 czy 2014 to było... Trochę pieniędzy straciłem na Mt. Goxie.
2: Okay. Czyli nie no, no to powiedz, to przecież ty jesteś, wiesz, w tym... Yy, Weteranem. W ty właśnie, o OG, tak?
0: No właśnie nie uważam się za takiego, bo nie czuję, że bycie osobą, która siedzi w krypto, nie definiowała. To było mhm. zawsze coś takiego dodatkowego. Ja się czułem fosowcem, czułem się linuksiarzem, czułem się osobą, która się podśmiechuje z użytkowników MacBooków. Teraz sam takim jestem. I to bardziej mnie definiowało, to, że tam w Baszu miałem szybko jakiegoś pinga połączyć z RUTem i, i, i zmienić tam van. Jakoś to mnie definiowało, a to, że przy okazji jakiś tam bitcoin był ciekawy, czy jakoś istotny, to było raczej bonusem. I z MountDocsem było po prostu tak, że Jakiś tam inny pewnie fosowiec mi zwrócił uwagę na to, ej, Ores, można tam sobie na arbitrażu kilka groszy zarobić, jeśli masz trochę płynności. I, I tak te bitcoiny tam straciłem. Ale to był bonus. I podobnie potem zacząłem już odchodzić od tego całego fosu na rzecz takiego bardziej pragmatycznego. Dzisiaj bym powiedział bardziej może dojrzałego, w takim znaczeniu nieideal, nieidealistycznym, nie, nie, takim nieutopijnym podejścia, które na przykład no, już pozwalało mi na zainstalowanie sterowników do Wi-Fi na laptopie, mimo że zawierały elementy własnościowe. I w, w tym
1: Przestałeś ruku? być ortodoksem po prostu.
0: Tak, dokładnie. Jakoś to porzuciłem trochę, też trochę oddaliłem się od, od, od takiego młodzieńczego um, młodzieńczej, mojej fascynacji anarchizmem, którą kiedyś, dawno temu miałem, też bardzo taką dużą, teraz dużo, dużo, dużo bardziej umiarkowaną. Um, więc to był, była taka ewolucja i w ramach tej ewolucji właśnie też założyłem w końcu startup pod koniec 2015 um, i, i to było już zupełne e, oddanie jakoś takich um, górnolotnych, e, fosowych e, ideałów na rzecz maksymalnej pragmatyki, robienie rzeczy quick and dirty, e, e, branie produktu e, dlatego, że jest najbardziej popularny, a, a, a jako startupowca interesuje Cię po prostu zminimalizowanie zmiennych, zminimalizowanie ryzyk, zminimalizowanie um, tego chaosu, bo i tak masz go dużo za dużo.
1: A co to był za startup? Powiedz proszę, jeszcze tak, żebyśmy wiedzieli, w jakim kontekście to osadzić.
0: Był i jest to startup w obszarze mobile health, nazywa się Karaker. Naszym pomysłem było wspomożenie osób z chorobami trawiennymi za pomocą technologii. I to umożliwiamy przede wszystkim za pomocą trackera na, na, na telefon, aplikacji do trackowania, co jesz, jakie masz symptomy i mapowania jakichś zależności.
1: I ty zrobiłeś jak z tego startupu?
0: Hmm, więc ten startup sprawił, że stałem się bardziej taki powiedzmy doraźny, doczesny, pragmatyczny. Używałem Worda, Adobe, CC i tak dalej. I przy okazji nasi programiści zaczęli się interesować przez nas tym ICO-kami, ICOs na, na Ethereum, więc w sumie... Też tam kilka zrobiłem. Trochę pieniędzy na SEO straciłem w 16-17 z nimi. Ale znowu to był bonus. To było gdzieś po drodze. I jak z niego wyszedłem, no ex, exit to nie był. Bo exit konotujemy z wielkimi milionami. Było tak, że znowuż, to jest taki powtarzający się rys chyba. Znowuż okazało się, że taka młodzieńcza, entuzjastyczna potrzeba rozwiązania problemu w świecie rzeczywistym za pomocą takiego idealnego, eleganckiego matematycznie, czy, czy w tym wypadku informatycznie rozwiązania nie do końca była adekwatna. A mianowicie zorientowaliśmy się, że ten pro, te jakby problemy, które mają pacjenci z takimi dolegliwościami jak zespół jelita drażliwego to tylko w części są jest problem asymetrii informacji, jak sądziliśmy, że po prostu źle, że na papierze spisują co tam jedli i, i potem lekarzowie pokazują, że to jest po prostu taki pragmatyczny problem wynikający z, z niskiego ucyfrowienia tej branży. Nie, okazało się, że dużo więcej jest tu po prostu empatii, po prostu jakiegoś zrozumienia tego człowieka i tak dalej. Rzeczy, które nie są dobrze odzwierciedlane może, no technologią. I tak właśnie mój założyciel techniczny i ja obydwaj troszkę mieliśmy taki kryzys po kilku latach wiary w to nasze podejście i w to, czy my jako osoby techniczne, które, które firmy nazwały high-doc technologies, nie bez kozery. Jesteśmy nadal tak bardzo potrzebni, jak nasi dwaj medyczni współzałożyciele, którzy właśnie podchodzili z tej strony powiedzmy z punktu widzenia szpitala czy lekarza. I obydwaj uznaliśmy w 2019, że będziemy wychodzić z tego startupu, że poszukamy następcy na nas, nowego CTO um, i, i wtedy właśnie stało się tak, że Dankrad dołączył do Ethereum Foundation w 2019 roku. Dankrad, czyli Twój wspólnik techniczny, tak? Dokładnie, dokładnie. Dankrad Vist. I um, od tamtej pory mój kontakt z, ze światem krypto stał się troszkę bardziej właśnie takim świadomy, bo to już nie było bawienie się w arbitrażnym ontgoxie, czy jakieś tam, jak to niektórzy mówią, filantropia w ICO, ale bardziej ta część matematyczno-techniczna blockchainu. I tutaj Dankrat mi opowiadał właśnie historię o tym, jak to mm, jest w stanie, czy myślę, że są w stanie teraz przeprowadzić mm, rozproszone obliczenie w taki sposób, że jednostki, które uczestniczą w tym rozproszonym systemie nie muszą sobie wzajemnie ufać, a, a na koniec jednak mają pewność co do wyniku obliczenia. Tego typu rzeczy, Secure multi -party Computation, no i o tym Idanka to opowiadał i opowiadał, tam raz na jakiś czas, gdy się zgadywaliśmy. Ale on jest fizykiem teoretycznym. I dla mnie to było takie, no dobra, powiedzmy trzy poziomy abstrakcji akademickiej dalej, to mamy te Secure Multiparty computations, ale dla normalnego programisty, inżyniera, co dopiero użytkownika, no to to jest w ogóle nieistotne. To jest ciekawostka. Tak o tym myślałem.
2: To kontynuuj. Jak co się dalej wydarzyło? Dany dołączył do Ethereum, opowiadał Ci historię. Rzucał
1: w Ciebie artykułami.
2: Ty, tak, właśnie nawiązując do offtopiku o przed, przed nagraniem. I co? Połknąłeś w akcyla, tak?
0: Na początek nie. Na początek właśnie było to raczej coś takiego znowu ciekawostkowego, tylko, że te ciekawostki teraz nie były na poziomie tradingu, tylko już powiedzmy wewnętrznej mechaniki takiego blockchaina. E, więc na początek nie. I znowuż to sprawia, że mam chyba dużo większy niż standardowo dystans do tej bran branży, e, bo nie zdecydowałem się razem z tym kradem iść w tę stronę, nic takiego. Tam trochę może y, właśnie sobie tradeowałem na boku, ale to tyle Ym, holdowałem sobie. Ym, bo w trading też nie wierzę. Yy, I założyłem inny startup. Z kolei y, tym, ra tym razem bardzo pragmatyczny, bo, bo nadarzył się covid, kilka miesięcy później. Przyszedł do Europy covid i z kumplem utknąłem na kwarantannie. Dlatego też bardzo mnie ciekawią nadal narzędzia do prowadzenia zdalnych spotkań czy audycji, bo w tej sferze był nasz startup NIT. Chcieliśmy umożliwić networking, takie rozmowy w kuluarach, które znamy z konferencji tet, -TET konferencji fizycznych, ale w online. No i potem się okazało, że nie tylko my wpadliśmy na taki pomysł oraz, że technologia wcale nie jest aż tak trywialna, jak wszyscy sądzili. I po... W, w międzyczasie kilka os osób, w tym Dankrad, zainwestowali w naszą firmę jako Angelę, no ale właśnie dość prędko, po półtora roku zrezygnowaliśmy z tej firmy i wtedy, gdy właśnie pisałem Takiego pesymistycznego maila o spisaniu na straty inwestycji do, do inwestorów, w tym Dankrada. Dostałem od Dankrada nowego pusha, żebym się za bardzo nie przejmował. Przecież Ethereum rekrutuje, są tutaj takie firmy, tam się firmy i że to bardzo fajny moment. Więc to był ten ostatni. Bardzo łagodnie
1: przyjął. Push.
0: Tak, bardzo łagodnie przyjął, to prawda. Więc to był taki ostatni push, który sprawił, że wtedy, do, wtedy zacząłem naprawdę na poważnie się wczytywać w te posty witalikowe, w posty denkrada nawet, w te różne um, elementy, które dla mnie były w międzyczasie zupełnie nowe. Ja jakoś nie podążałem za DeFi i tak dalej. To było chwilkę po DeFi Summer tak zwanym. Więc um, to były zupełnie nowe koncepty dla mnie i w szczególności też problemy skalowalności Ethereum stały się nagle bardzo takie no poważne, to stało się coś, o czym każdy rozmawia. To nie był już jakiś taki znowu teoretyczny teoretyczne ograniczenie, jakiś bottleneck co do złożoności obliczeniowej kiedyś, tylko bardzo dotkliwe tu i teraz. I tak się zacząłem wgłębiać już jako
2: inżynier. I w tym momencie znalazłeś pracę w scrolu, czy jak trafiłeś do scrola?
0: A tu mogę, z, mogę zdradzić.
2: Zdrać, proszę.
0: Dla mnie wielkim, wielkim atutem byłoby współpracowanie z Nakradem, którego bardzo cenię, więc na początku rzeczywiście złożyłem podanie tylko do Ethereum i jako, że jest to fundacja, która ma chyba teraz 9 lat no to rzeczy długo trwają, szczególnie jak na, jak na skalę krypto więc to nie tylko jest taki na zewnątrz widoczny aspekt Ethereum i, i, i pracy fundacji, ale też w tych wewnętrznych procesach rzeczy długo trwają, więc po prostu tak troszkę dla zasady złożyłem też po jakimś czasie kilka innych podań, właśnie też do rekomendowanych, w tym wypadku znów przez Nakrada firm, zacząłem się interesować bardzo rolapami, a ponadto właśnie cały ten obszar zero, zero Knowledge był czymś, co od początku, od tych właśnie wczesnych rozmów w 2019 było takim powtarzającym się elementem i właśnie ta kombinacja roll i Zero Knowledge udała się ziścić w scrollu, z którym też Ethereum ma bardzo, bardzo dużo wspólnych poligonów wspólnych. jak punktów. E, tak, punktów, akurat z, z poligonem nie to słowo ale e, tak, jest dużo styczności, jest bardzo dużo współpracy między Ethereum a Scrorem, a przede wszystkim jest bardzo um, kompatybilny um, zespół wartości e, z, zestaw wartości. Okej. Więc na koniec, na koniec dnia, na koniec tego okresu zdecydowałem się właśnie dołączyć do scrolla i z, z ramienia scrolla jakby prowadzić te jakieś interakcje zarówno z Ethereum, jak i z ekosystemem, jak i współpracować z NKT pod tym kątem.
2: Or, zanim zagłębimy się jeszcze w scrolla i, i roll chciałem jeszcze troszeczkę wrócić, bo Odpakowałeś w swojej gawędzie parę ciekawych rzeczy. Ja jeszcze zrobiłem mały research wcześniej. My okazuje, że Ty masz dwóch braci i trzech braci Tarasiuk jest w IT po uszy zakopanych. Od razu mi się przypomnieli bracia Ingebrigsen. Oni z kolei są biegaczami olimpijskimi zwycięzcami. Jak to jest, że trzech braci wszyscy po trójkę trafili do IT. Co wasi rodzice robią, że trójka dzieciaków robi teraz development?
0: No to um, ciekawa sprawa, bo nasi rodzice nie mieli nic wspólnego
2: z technologią, by dwoje byli leśnikami? O to skrajność trochę taka z zupełnie drugiej strony świata, nie?
0: Chyba tak, chyba tak. No i ja tak kiedyś się podśmiechiwałem, teraz trochę już mi wstyd się z tego podśmiechiwać, że ja nie bardzo odróżniam ten dom pod
2: sosny. To chyba może z przekory tak trochę, nie?
0: Może tak. No na pewno ja miałem bardzo tak i nadal mam szeroki wachlarz zainteresowań i jakoś ta informatyka była takim powiedzmy Najbardziej e, odraczającym e, krokiem, że jakby jako uznawałem, że no, prawo i informatyka to takie dwie ścieżki, gdzie nie muszę na razie się jakoś super mocno decydować. Mój drugi brat jest półtora roku młodszy y, i on y, chyba, w sumie nie zastanawiałem się dokładnie, skąd się wzięła informatyka, ale rzeczywiście obydwaj. Jako no, bardzo młodzi nastolatkowie już siedzieliśmy w Linuxach po uszy. I pamiętam, że, nie wiem ile on mógł mieć lat, ale myślę, że no, dosłownie, kilk nie wiem, 12 lat mógł mieć Hubert, gdy podśmiechiwał się ze mnie, że, e, że ja używam tego, co, ja tam, nie wiem, załóżmy Debiana że ja używam Debian'a, a on to jest prawdziwym posiarzem i on używał wtedy dżentu. To
1: obrażaliście się tym, że ktoś używał oprogramowania, które nie jest super takie open source'owe i takie nie wiem, tak? Kosierne, nawet,
0: tak? Nawet, nawet nie, że nie, nie tylko, że nie open source'owe, ale wręcz no, na przykład wielkim takim argumentem za dżentu wtedy um, było, że tam Emerge, czyli nie wiem, jesteście linukierzami trochę?
1: Zupełnie nie. No powiedzmy z
0: manager pakietów, coś jak App Store, hmm? z defaultu, i chyba to była jedyna możliwość zresztą, gdy chciałeś zainstalować jakiś pakiet, nie wiem, Firefoxa, to on nie ściągał sobie binarny plik i tam podlinkowywał konfigi i odpalał, tylko on kompilował ze źródła z optymalizacją flag kompilatora za każdym razem, więc dosłownie, no, na tamtych kompach zainstalowanie Firefoxa na Gentu to tak z dobę trwało. Poważnie? Aż doby? No naprawdę bardzo długo. No musiałeś skompilować. Firefox na był bardzo ciężki, wymagał dużo tam zależności, a wszystko było kompilowane z w zoptymalizowany sposób pod twój konkretny procesor, twoje konkretne ustawienia, tam flag kompilatora.
2: Może Internet Explorer byłby lepszy. I z tego byli, <grymne> dż
0: dż 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 użytkownicy dżentu byli tacy dumni z tego. I to mi się trochę tak kojarzy. trochę Tutaj mam takie déjà vu, jeśli chodzi o ten dzisiejszy ekosystem krypto, gdzie jest chyba taka fascynacja wydajnością, taką optymalnością, gdzie jest czymś takim pożądanym, że e, teraz powiem z dzisiejszego swojego punktu widzenia startupowca Pragmatyka, jest czymś pożądanym, że doinwestowałeś jeszcze ten tysiąc inżynierogodzin, żeby do, dopiąć ten ostatni procent optymalności. Co, się co dla mnie jest na czymś okropnym, no to jest po prostu nierozsądne, no nieodpowiedzialne, no po prostu szkoda patrzeć. Jestem wielkim zwolennikiem tutaj jakiejś optymalności Pareto, jakiejś zasady 80-20, czy tam 99.1, ale nie 100, no to jest po prostu. Zbyt, z wielkim luksusem w świecie, który mamy, gdzie jest tak dużo problemów, nad którymi można i warto by było pracować.
2: Tak, więc z tego się
0: ci, ci użytkownicy tak cieszyli i chyba tym mi dobiegał wtedy Hubert. No i mówię, to był bardzo młody wiek, więc zawsze jakoś te komputery były obecne. Mój drugi brat jest, ma 18 lat i był na konferencji tutaj w Oso, razem z, gdzie, gdzie Maćka spotkałem razem ze mną i dopiero wchodzi w ten świat i też to daje mi jakiś taki ogląd, co się zmieniło i jak jednak dużo łatwiej jest dzisiaj wejść w ten świat. Dużo lepszy jest ekosystem, dużo, jakby, dużo więcej jest dokumentacji, materiałów, ale konkretnie w krypto, szczególnie w ZK, Znowu tego nie ma, tutaj znowu tego brakuje, tutaj jest to tak wczesny stadium, że właśnie czuję znowu déjà vu do tego wczesnego stadium Linuxów z późnych lat nie wiem, 90., początkowych, 2000. -tych.
1: To okay. powiedz, Ores, w takim razie, jak się wziąłeś w Scrollu i co robi Scroll i jaką ty masz tam funkcję? Bo wiemy, że u was tytuły nie występują, więc opowiedz trochę szerzej, proszę, co tam robisz i za co jesteś odpowiedzialny.
0: Tak, więc ja do Scrolla wszedłem jako startupowiec tak naprawdę, jako inżynier, który um, ma doświadczenie jako CTO, więc wie o wszystkim troszkę, ale w szczególności o ZK nie wie nic. Jakby nie ma tutaj specjalizacji. Więc em, wykorzystaliśmy to, że byłem z zewnątrz, żeby tak troszkę właśnie z zewnętrznej perspektywy przejść, żeby jakby żebym ja jako ktoś nowy sprawdził jakie jest stadium firmy. Więc moje pierwsze miesiące to wyglądały tak, że gdy mi czegoś brakowało, gdy ja czegoś nie wiedziałem, gdy nie miałem do czegoś dostępu, to to wszystko streamlineowałem, więc to była taka bardzo nie krypto -specyficzna praca dużo właśnie procesu, dużo onboardingu technicznego i nietechnicznego i dużo też dokumentacji, usystematyzowywania tego co my robimy w tej chwili
1: to, przepraszam, to tak tylko powiem, wpadłeś do pokoju, gdzie siedzieli ludzie, którzy zajmowali się zero knowledge i grubymi rzeczami takimi y, techniczno-matematycznymi i po prostu wszedłeś tam, żeby trochę posprzątać, żeby to dało się pokazać światu, tak? Dobrze, rozumiem?
0: To w drugiej kolejności, a w pierwszej kolejności wszedłem tam, żeby dało się wpuszczać więcej ludzi. Okay. Dlatego, że scroll był w takim miejscu, tak naprawdę nadal trochę jest jeszcze w takim miejscu, że czuć było, że jest to firma wtedy, która miała tam niecały rok, ale już miała tych inżynierów to za dwudziestu. Więc bardzo nietypowe stadium, bo procesy były zorientowane na firmę, która ma rok, gdzie jest tam kilku współzałożycieli, może kilku pierwszych pracowników, czyli wszystko jest na hakach, wszystko jest na skróty, wszystko jest na krótko. Jakby wszyscy siedzą tak naprawdę w jednej piwnicy i gadają ze sobą, więc jakby nie wiem jak tam odpalić jakiś kod czy nie wiem dlaczego tu jest wpisana taka liczba w ten parametr to się pytam typka obok i tego właśnie nie dało się już, już wtedy robić, więc um, to um, głównie pomysł był taki, żeby ułatwić rozwój firmy, jakby skalowanie firmy na zewnątrz, jakby skalowanie firmy wewnątrz, zwiększenie zespołu i jakieś powiedzmy sustainable rozwijanie dalsze tych technicznych komponentów, bo repozytorów to teraz mamy chyba za 40 i, i naprawdę zachowanie jakiegoś oglądu nad tym, co się gdzie dzieje, jakie są w zależności, co od czego, co, co może blokować, staje się bardzo trudne. W tej chwili moja funkcja już jest troszkę bardziej unormowana, już te jakby wszystkie podstawowe rzeczy mamy zaopiekowane i teraz ogólnie zajmuję się infrastrukturą, co przynajmniej w nomenklaturze scroll, ale to, ale to chyba jest taka ogólnokrypto, e, nomenklatura oznacza wszystko poza e, tym głównym trzonem zero knowledge, czyli jak e, rozmawiają ze sobą wełzły, geth, e, kto wybiera, e, kto będzie tworzył e, dowód zero knowledge, jak orkiestrujemy w ogóle deployment tego wszystkiego, jaki jest proces na jakieś tam mergowanie powiedzmy repozytoriów, tego typu rzeczy.
1: A to możemy wejść teraz jeszcze i rozwikłać czym jest zero knowledge, tak żeby ktoś to nas słucha i jakby słyszy tylko tą nazwę, żeby zrozumiał o co chodzi i, i dlaczego w ogóle zero knowledge, o, o co tutaj chodzi.
0: Jasne. Więc co do zasady, znowu taka obserwacja trochę zewnętrznego um, gościa. W krypto jest dużo rzeczy, które są sprzedawane jako coś super nowego. Na przykład zero knowledge. Zero knowledge to jest po prostu typ um, konstruktów matematycznych, w których nie wymagasz w których tworzysz jakiś tam dowód, poprawność, którego możesz, może ktoś inny stwierdzić, nie mając wiedzy, którą ty miałeś ten dowód tworząc. Czyli można sobie to wyobrazić tak, um, ogólnie jest to koncept, który ma dekady. To, to, mój brat, właśnie ten średni, nawet mówił, że no, jasne, przecież na studiach miałem zrównowić, jasne, że wiem, co to jest. To nie jest nic nowego mam taką paralelę na stworzenie Zero Knowledge Proof na, na zasadzie gry szukanie Waldo. Nie, nie wiem, czy kojarzycie tę grę, bo jak się nazywa to? Ma, Gdzie jest Walli? Gdzie jest woli? -O. o! Dokładnie. A mianowicie wyobraźcie sobie, że chcecie udowodnić mi, załóżmy, że Maciek znalazł Walli, i chcę udowodnić Orestowi i Łukaszowi, że tego Woli znalazł, ale nie zepsuć nam zabawy. Więc potrzebuję stworzyć Zero Knowledge Proof, czyli dowód Zero Knowledge, że rzeczywiście tego Wally znalazł, ale żebyśmy my byli w stanie bez wiedzy, gdzie ten Wally jest, zaufać, że ten dowód rzeczywiście pokazuje, że Maciek Wally znalazł. No to jak możemy to zrobić? Akurat z woli da się to zrobić łatwo, a mianowicie wyobraźmy sobie, że bierzemy wielką tekturę, wielką, wielki taki kawał tektury i robimy w nim malutką dziurkę, taką, że tylko woli się w niej zmieści. I teraz Maciej, który wie, gdzie jest woli, bierze planszę z tym obrazkiem, na którym woli jest i przesuwa tę planszę z Wolim do naszej tektury tak, że dziura pokazuje dokładnie Woliego i pokazuje nam wynik. Pokazuje nam tę e, przysłoniętą grę naszą tekturą z dziurką. I wtedy zarówno Łukasz jak i Ores bardzo szybko mogą stwierdzić, o kurde, no to jest Woli. tak, no mam 100% pewności, że Maciej znalazł Woliego. Ale nie mam żadnej informacji o tym, gdzie ten łoli się znajduje. Czy po lewej, czy u góry. Nic nie wiem. Nie wiem, co jest obok niego. To jest ogólny konstrukt matematyczny. To jest coś takiego bardzo abstrakcyjnego, podstawowego. Do czego się stosuje? Są dwa duże zastosowania, które teraz są modne. Zastosowanie pierwsze to są systemy, które... Skupiają się na jakichś tam właściwościach około prywatnościowych, czyli na przykład przesyłanie anonimowe um, jakichś tam informacji albo pieniędzy, albo czegoś takiego. A drugi y, klastr zastosowań to są y, roll -upy. To są systemy na skalowanie Ethereum. Aktualnie w Ethereum mamy, mamy właśnie ten problem z kolopalności i rolapy są aktualnie takim, powiedzmy, najbardziej e, prawdopodobnym faworytem w społeczności. Są dwa istnieją dwa typy rolapów, mm, optymistyczne i właśnie zero knowledge. Co do zasady ogólnie rolapy polegają na tym, że te drogie elementy, z Ethereum, z tego sprawdzonego, bezpiecznego, decentralnego, ale powolnego um, systemu wyjmujemy na zewnątrz, w jakiś sposób manipulujemy, w jakiś sposób łączymy na przykład różne transakcje w jedną, w jakiś sposób kompresujemy dane związane z tymi transakcjami. I taki wynik wraz z asystującymi danymi skompresowanymi wstawiamy z powrotem na Ethereum. No i właśnie w optymistycznej tej wersji rolapów polegamy na tym, zakładamy, że raczej nie będzie manipulacji po stronie takiego rolapu i dajemy możliwość Osobie, która widzi taki um, zaplodowany z powrotem na Ethereum wynik um, pokazania tak zwanego fraud proof, czyli dowodu, że jednak ktoś nie zachował się zgodnie z wytycznymi, że jednak ktoś oszukiwał. I wtedy ta osoba zostanie ukarana, a ten, kto taki fraud proof zapodał, um, wynagrodzona. Takie rolapy już istnieją, już działają, są, są powszechnie dostępne na mainnecie. Przede wszystkim optymizm i arbitrum tutaj można po, podać jako przykłady. Ale mają taki problem, że trzeba dać jakiś czas takiemu em, sprawdzaczowi, żeby on mógł rzeczywiście przekonać się, że e, taki wynik tych, tych transakcji z rolapu optymistycznego wstawiony na Ethereum zawiera jakieś błędy, jakieś mankamenty. Więc nie jesteśmy w stanie uzyskać szybkiej finality, czyli użytkownik, który chce wyjść z takiego rolapu i robić coś ze swoimi funduszami na Ethereum czy w jakimś innym rolapie, upie jest, musi być zmuszony za każdym razem do jakiegoś tam okna, to jest kilka dni zazwyczaj, kiedy właśnie taki sprawdzacz może ma szansę upewnić się, że wszystko jest ok. No i alternatywą, która, która rozwiązuje ten problem, są rolapy oparte o ZK. I tutaj pomysł jest taki, że do takiego, powiedzmy, wyobraźmy sobie wyniku transakcji wraz z danymi potrzebnymi do jakiegoś przeanalizowania tej transakcji, wstawiamy na Ethereum jeszcze taki dowód zero knowledge, który udowadnia, że te transakcje zostały przeprowadzone, zostały wykonane w sposób zgodny z zasadami i że ten wynik jest poprawny.
1: Przepraszam, czy ja dobrze rozumiem, że w takim razie to jest jakiś, nie wiem, no To jest jakiś hash po prostu, który jest wrzucony na Ethereum, który potem można porównać z czymś innym i sprawdzić, że jeżeli jest jeden do jeden taki sam, to znaczy, że wszystko poszło ok. A jeżeli się różni czymkolwiek, to znaczy, że jakby nie ma prófa, tak?
0: Tak, dokładnie. To tak naprawdę wszystko są hasze. E, tak naprawdę wszystko są hasze e, z takim zastrzeżeniem, że tym, co charakteryzuje roll to jest jeszcze. Takie, taka właściwość, że wszystkie dane potrzebne do odtworzenia, prześledzenia tych transakcji również są wstawiane na Ethereum z powrotem. Ale tak, taki dowód Zero Knowledge to będzie hash, który ma taką właściwość, że, czy taki no, duży, no nie hash, string, tak? Mhm. Który ma taką właściwość, że dowolny uczestnik sieci jest w stanie stwierdzić, że ten dowód, ten string jest poprawny w sposób nieliniowo szybszy, jakby ponadliniowo szybszy niż wykonując te wszystkie transakcje samemu. To jest to, co właśnie sprawia, że jest to tak przełomowe. Prawda? Bo inaczej mamy do czynienia znowu z systemem, gdzie jeśli chcemy, żeby sieć była pewna, że wynik takiego roll możemy wziąć pod uwagę i jakby zagwarantować naszymi gwarancjami standardowymi, no to wszyscy muszą znowu te transakcje wykonywać, no to bez sensu, prawda?
1: Czy to działa w taki sposób, że jest po prostu jakiś algorytm, który odpowiada za haszowanie i podając mu dane wejściowe, które są rzucone na Ethereum i ten wynik, czyli ten dowód, jakby nie... My nie wiemy, co ten algorytm robi, tylko po prostu przepuszczamy wejście i patrzymy, czy wyjście jest takie samo, czy to jeszcze jakoś inaczej działa?
0: Właśnie nie. Właśnie, okay. żeby dokonać tego, co mówisz, jeśli dobrze cię rozumiem, no to musiałby taki sprawdzacz. Wszystko na przerzucić jeszcze raz. No tak, dokładnie. Wszystko samemu wykonać. Więc to jakby defeats the purpose. To mhm. sprawia, że jakby straciliśmy cały atom. To nie jest hash, to jest to jest string, to wygląda może jak hash, ale to taki dowód zero knowledge ma właśnie tę właściwość, że co prawda weryfikacja jest bardziej skomplikowana niż po prostu wrzucenie inputu do funkcji haszującej i sprawdzenia outputu, ale nadal jest dużo, dużo, dużo prostsza jakby obliczeniowo niż wykonanie ponownie tych transakcji. Więc żeby sprawdzić taki zero knowledge proof, no to muszę wziąć jakieś dane wejściowe i e, wtedy e, sprawdzam, jakby biorę ten, ten dowód, jakieś dane wejściowe i wtedy mam wynik albo e, poprawny, albo niepoprawny dowód.
1: No Właśnie i teraz zastanawiam się, w jaki sposób to jest rozwiązane, że faktycznie to nie jest tak liniowo, że bierzesz wejścia i porównujesz wyjścia w sensie? Bo od tego fragmentu przyznam ci, że odkąd czytam o Zero to dalej nie rozumiem w sensie, jak przebiega. Chciałbym sprawdzić, czy te transakcje są OK. I co ja robię tak naprawdę?
0: Dobre pytanie. Ja też nie rozumiem tak naprawdę, jak to okay. działa. To jest właśnie to piękne magia. To jest, to jest właśnie ta magia tego ZIKEA całego. Jest chyba bardzo mało osób, które wiedzą, jak to działa i też bardzo ograniczone materiały tutaj. Więc um, myślę, że tak dla norm nas, normalnych ludzi, nie matematyków e, z trzema phd -kami. Musimy wstępnie pracować raczej właśnie z jakimiś tam przenośniami. Mamy zero knowledge. Pytałem, pytałem, na przykład no, ja, mój, mój, moje zrozumienie um, zero knowledge zatrzymało się na tak zwanych elliptic parents. Notabene to jest też taki, -taka, taki problem teraz z naszą audycją i, i z formatem e, podróży po web 3, że no, to jest informatyka jest nową branżą, tak? a krypto jest super nowe, ale zero knowledge w krypto jest tak nowy, że tutaj w ogóle nie ma szans, żeby mieć polskie e, słowa na te wszystkie e, koncepty. A są to mhm. tak e, ściśle zdefiniowane koncepty, że nie można tego opisać tak powiedzmy językiem naturalnym. Mhm. No więc jest taki koncept elliptic pairings, który jest powiedzmy kontynuacją e, krzywych eliptycznych. I ja tak do końca tego nie zrozumiałem. Tak mhm. Czytam artykuł Witalika, jest tam Krok 17, coś tam, krok 18, coś tam. I dlaczego między 17 a 18 akurat jest takie przejście? Nie do końca zrozumiałem. Tak pytam Denkradę, jak to jest. To on mówi, że jego zdaniem Witalik też nie rozumie tego, ale w tych tak, więc. <grymne> tak <to> rozumie. <grymne> więc ja nie wiem, jak to jest, no ale na razie nasi kryptografowie mówią, że działa i że ma to sens. Ludzie <grymne> od. nad tym pracowali dotychczas. Tym, co sprawiało, że nie było adopcji, było, że po prostu tworzenie tych dowodów zero knowledge było tak drogie, tak szalenie drogie.
2: No. A nie, że teoria nie działa. Oraz, bo my rozmawialiśmy chwilę na eForce'u i um, rozmawialiśmy między innymi o tym, że to jest tak właśnie żarne. też na twojej prezentacji też y, to poruszałeś, że jakby taka bariera hardware'owa jest na tyle duża, że mm, właśnie ciężko było tam adopcję, można to zrównolegić na kartach graficznych. To, gdzie ja, próbując właśnie też zrozumieć i odrobić taką pracę domową związaną z Zero Knowledge, um, to spotkałem się z czymś takim, że ten dowód, jego się przeprowadza w ten sposób, że te wszystkie obliczenia, one czy ten dowód w ogóle jest oparty o dowód nie taki bezpośredni i pełen, tylko o dowód statystyczny, czyli jeżeli wystarczająco dużo razy przeprowadzimy obliczenia i one za każdym razem będą poprawne, to wraz z każdym kolejnym obliczeniem prawdopodobieństwo tego sukcesu, tak? tego wyrzucenia dwa miliony razy odpowiedniej kombinacji kostki powiedzmy, powoduje, że jeżeli te dwa miliony razy dobrze nam to wyszło, to jest prawdopodobieństwo ograniczące z pewnością, ale daje prawdopodobieństwo, że okej, okay, ten dowód jest poprawny, bo już dwa miliony razy, razy nam się udało trafić dobry wynik i teraz zastanawiam się, co wy robicie dalej, co wam pozwala te, tą, tą, tą całą maszynę powiedzmy adoptować do tego, że to się wam udaje, tak?
0: Tak, no to brzmi tak niepewnie, prawda? Tak, tak niepokojąco, że coś jest statystyczne, no ale no, na tym opiera się cała kryptografia, cała informatyka, zawsze mamy szansę, że tam bitwi będzie, więc jakby pewności i tak nigdy nie ma. Więc to, o tym warto pamiętać, że gdy coś jest raz na ileś tam milionów razy, to to jest zero po prostu. Więc to, to, to takie podejście rzeczywiście um, nie do końca naturalne jest. Um, ale jak to się ma do zastosowania i gdzie tutaj jesteśmy my ze scrollem? No to są, to jeszcze potrzebujemy kilka kroków abstrakcji. Mogę opowiedzieć jeszcze, Chodźmy. Jak, jak, dobrze. No to zatrzymaliśmy się na tych zero knowledge rolapach. I tu rzeczywiście już dzisiaj mamy kilka takich rolapów działających, przy czym są one specyficzne dla danej domeny, na przykład tylko wysyłanie tam tokenów czy tam Ethereum. I to, na czym skupiamy się w Scrollu i, i kilku innych firmach, to jest stworzenie zero Roll-Up'u, który byłby w stanie odzwierciedlić całą maszynę wirtualną Ethereum, czyli na którym byłoby się w stanie wykonywać dowolne um, kalkulacje, dowolne transakcje ze smart kontraktów itd., które można wykonywać na Ethereum. Bo to, że mówimy, no dobra, to teraz mamy tam wysokie, wysoką pewność, wysokie prawdopodobieństwo, że jakaś transakcja, czy że jakaś kasa tam przeszła, no to to rzeczywiście nie jest aż tak ciekawe, jak to, że możemy wziąć taki dowód zero knowledge i stwierdzić, o kurde, rzeczywiście doszło do tego słopa, tutaj taki oracle został zapytany, tutaj... Zosta była interakcja z jakimś innym komponentem, i tak dalej, i to wszystko jest, jest poprawne, i nie musimy wykonywać tych drogich, jakby intensywnie, intensywnych e, obliczeniowo operacji samemu. Więc to jest jakby następny poziom abstrakcji głębiej, jakie zero knowledge możemy mieć, a mianowicie uniwersalne.
1: To, jak jesteśmy na tym poziomie abstrakcji, to robi się po to, żeby deweloperom było łatwiej przerzucać smart kontrakty z Ethereum na layer drugi, tak? To jakby głównie to jest pod, pod deweloperów twór slash twórców rozwiązań, to jest robione?
0: Niekoniecznie. Tutaj, Tutaj ogólnie zamysł jest taki, na Ethereum rzeczy są drogie. Na Ethereum wysłanie kasy jest drogie, ale zrobienie słopa jest super drogie. Więc to raczej jest jakby ukłon w stronę przede wszystkim użytkowników końcowych. Zróbmy tak, żeby się dało robić więcej niż tylko jedną rzecz. Tylko wszystkie rzeczy. Ale gdzie wchodzi obawa czy, czy, czy troska o programistów? A mianowicie tutaj właśnie wchodzimy na poziom abstrakcji niżej, czyli jak odzwierciedlamy taką maszynę wirtualną Ethereum w takim zero-knowledge No Tutaj mamy różne poziomy kompatybilności z maszyną e, wirtualną, konkretnie Ethereum, czyli evm -em. I tutaj mamy taki no, dość trudny e, dylemat, a mianowicie jak bardzo chcemy ułatwić użytkownikom, jak bardzo chcemy ułatwić programiście sportowanie swojej e, aplikacji decentralnej z Ethereum na nasz Zero Knowledge Rollup z IVM versus jak trudne będzie to dla naszych inżynierów i dla naszych kart graficznych. To jest ten trade-off tutaj. Właśnie znowu złożoność zarówno konceptualna jak i obliczeniowa versus złożoność w
2: portowaniu hmm. aplikacji. A w takim razie scroll jaki, jaką politykę przyjął w tym zakresie?
0: Tutaj mamy um, takie podejście właśnie um, my w scrollu konkretnie najbardziej ambitne jeśli chodzi o ułatwienie um, skorzystania z masy krytycznej Ethereum. Jeśli chodzi o jak najłatwiejszą portowalność aplikacji. Więc um, my celujemy w coś, co nazywamy natywną maszyną wirtualną Ethereum opartą o Zero Knowledge, (ZKEVM) w, w znaczeniu takim, że em, tak zwany bytecode, czyli skompilowany program, programista z Ethereum może bezpośrednio wrzucić na maszynę wirtualną w naszym roll
1: czy to działa jak jakaś rekompilacja albo coś takiego, żeby to przekompilować? No właśnie nie,
0: właśnie nie, tylko bytecode bierze. Są dwie powiedzmy jeszcze ciekawe abstrakcje tutaj, czy poziomy, gdzie można być. Troszkę mi powiedzmy trudne techniczno-obliczeniowo jest zrobić transpilację, czyli developer nie może wziąć bytecode'u, ale może wziąć swój kod Solidity i zamiast odpalać kompila kompilator na EVM'a, to odpala kompilator na jakiegoś ZKVM, bez E, bez Ethereum, który tworzy nowy bytecode, który jest odpalany właśnie w, w rolapie. Um, a trzecim e, poziomem byłoby zmuszamy dewelopera, żeby zachował koncept swojej aplikacji, może jakieś wysoko poziomowe rzeczy, ale cały poziom języka hmm. programuje od zera. I wtedy ten język jest już e, normalnie kompilowany do zoptymalizowanej e, maszyny wirtualnej pod ZK.
2: Ale to, żeby to pogłębić troszeczkę bardziej, czy ja dobrze rozumiem, że to by oznaczało to tworzenie nowego języka, czy chodzi o to, że należałoby stworzyć wtedy nowy język razem z kompilatorem tego języka do maszyny, która będzie go wykonywała? Czy chodzi o to, że akurat nie ma takiego języka, który, mm, który by wspierał tego typu rozwiązania? No bo koniec końców ten bytecode jest uruchamiany na jakimś rollupie, prawda? Więc teraz jeżeli nie ma tego języka, to należałoby stworzyć składnie i do tego kompilator, do tego bytecode'u, tak? Dobrze to rozumiem?
0: Dokładnie, a to wszystko bierze się stąd, że dlaczego jest tak trudno zrobić właśnie tę kompatybilność z bytecodem? Ano dlatego, że pewne operacje, opcody są bardzo nieprzyjazne zero knowledge. Jakby temu paradygmowi, w którym, w którym tutaj operujemy, gdzie na przykład nie mamy takich tradycyjnych tych jak nazywa imperative programming rzeczy typu, że na przykład może, mogę sobie kontrolować przepływ, przepływ kodu przez ifa i mogę mieć liczby całkowite. Nie ma takich rzeczy. jakby Wszystko jest liczone w tak zwanych prime fields, czyli modul jakiejś dużej liczby pierwszej i to zupełnie zmienia podejście do programowania. To brzmi
2: bardzo egzotycznie.
0: Jak zrobić, żeby, jakby, jak, jak ułatwić, gdy jesteś takim firmą tworzącą rolę, jak ułatwić sobie życie, Ano, zamiast próbować naciągnąć jakoś ten bajtko, żeby jednego go do tego z to po prostu tworzysz sobie język programowania, w którym dajesz jakieś tam funkcje, ale robisz to w taki sposób, że łatwo jest do jakby dołożyć do tego ten dowód zero knowledge. Takie podejście ma Starkware z językiem Cairo, w którym to jest właśnie to naj, powiedzmy, naj, najłatwiejsze inżynieryjnie oraz, oraz e, najszybsze, jeśli chodzi o złożoność obliczeniową podejście, ale taki programista musi być tak naprawdę wyszkolonym matematykiem, bo on nie może używać liczb tak jak normalnie ich używa w swoich
2: ifach. To znaczy, że jak wpisuje na przykład y, y, te cyferki po prostu, tak. No, ja, jak używam y, liczb, które na przykład, nie wiem, liczba elementów tablicy na przykład jest podawana?
0: No, musisz po prostu brać pod uwagę to, że jesteś, że twoje liczby będą się zawijać za modulo, na przykład, to w wypadku liczb. I oczywiście są jakieś tam uproszczenia, nawet są pomysły, żeby tłumaczyć Solidity do Cairo. Więc mamy jakieś tam stopnie szarości tutaj. Ale co do zasady, to to jest właśnie ten, powiedzmy, najłatwiejszy inżynieryjnie system do, do, do wdrożenia, a najtrudniejszy dla, dla programistów. Potem mamy ten pośredni poziom, czyli Możesz pisać w Solidity, ale masz transpilację do czegoś innego, to sprawia, że na przykład wszystko co opiera się o bytecode nie będzie działać i możesz mieć jakieś tutaj nieoczekiwane corner, corner case'y. Aż do tego trzeciego poziomu, na którym jest scroll, a mianowicie zgodności na poziomie bytecode, gdzie masz tu wielką zaletę, że nagle cały, system, cały ekosystem Ethereum działa u ciebie. Więc to w sumie nawet ma pewne, a tu też inżynieryjnie, na przykład nasz, nasz wallet, nasz swap, bridge i tak dalej, wszystko to są po prostu forki. Um, Uniswap, forki, tam hopa i tak dalej. Po prostu to, cały ten tooling z Ethereum, rzeczywiście my wewnętrznie w naszym testnecie używamy i tego nie musieliśmy robić od zera. A cała magia leży właśnie w tym zespole, który um, operacje maszyny wirtualnej Ethereum wciska w tak zwane circuits, czyli obwody chyba się mówi zero knowledge.
1: A to czy z punktu widzenia użytkownika na końcu to ma jakieś znaczenie? Czy to jest to podejście starqwerowe, czy to pośrednie, czy wasze? Czy to dla użytkownika, koniec końców, jak już wszystko będzie wygładzone, wypolerowane, to na koniec nie będzie miało większego znaczenia, z którego rola on korzysta?
0: No, jeśli mówimy o użytkowniku, który nie jest programistą, bo tutaj też taka, taki niuans może dla osób z zewnątrz tego światka wchodzących teraz, często w świecie krypto, gdy mówi się użytkownik, to ma się na myśli programisty, który koduje w twoim protokole, co jest w ogóle jakimś pomieszaniem dla mnie.
1: Tak. Mówię Ta... o takim człowieku, który chce zrobić swap,
0: no nie? Tak, dla człowieka, który chce robić swapę, no moim zdaniem, znowu, pragmatyczne podejście nieideowe bez wartości Ethereum i tak dalej, są ważne dwie rzeczy. Po pierwsze, czy mogę tego słapa wykonać na Cairo, na, na Starkwerze? czy jest aplikacja, bo w większości rzeczy nie będzie, bo trudno hmm. jest, żeby były. Druga rzecz, ja ile płacę i ile czekam, tak? No powiedzmy, hmm. czy ile czeka. czyli całościowy UX. Okay. Więc moim zdaniem te rzeczy się liczą. Natomiast Przecież.
1: dla... A, czyli bet, taki w sensie zakład, który robi scroll, jest taki, że uda się to zrobić w taki sposób, że cały realnie ekosystem Ethereum przerzucimy na ZK rollup, jakim jest scroll, wszystko będzie działało z tymi wszystkimi featureami i wszystkimi bugami, które są na Ethereum, będzie działało dokładnie tak samo na scrollu, więc użytkownik będzie korzystał dokładnie z tego samego, dokładnie w taki sam sposób, dokładnie z takim samym UX-em i tak dalej, dzięki czemu jest prawdopodobieństwo tego, że wtedy programiści wybiorą scrolla, osadzą wszystko tam, i nie będą korzystać z alternatyw, no bo nie będą musieli żadnej pracy wykonywać, no bo skoro wrzucą tylko to i on będzie działał, no to jakby dla nich robota jest skończona, w sensie oni potem już muszą tylko y, marketingować to wszystko, tak? To, to jakby te, dlatego scroll jest, bo jeżeli ja dobrze rozumiem te, te wszystkie podejścia, scroll jest jeszcze najwcześniej w tym wszystkim, bo ma najwięcej roboty do zrobienia, tak? Okej.
2: Okay. To, to jest chyba taki high road, który przyjęliście, no bo wybraliście, jeżeli dobrze interpretuję to, najcięższy kawałek chleba do zakodowania, najcięższy kawałek rolapu do zakodowania, no bo yy, ciężar pracy jest przeniesiony na waszych inżynierów, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Więc no to jest ambitne i jednocześnie jakoś tak eleganckie. Jednocześnie jest to nieeleganckie, bo po co ten cały legacy mieć ze sobą? Ale jednocześnie jest takie eleganckie, że właśnie... Po co ma każdy się kurde wczytywać w te prime fieldsy całe, jak starczy, że 50 osób się wczyta, zrobi tego z jakiej wiemy, i wszyscy inni używają tego, co lubią, a wtedy oczywiście mamy, mnóstwo, mamy nadal te możliwości, które się wiążą z wysoką masą krytyczną. Czyli w momencie, w którym działają, mamy kompatybilność z Ethereum, mamy ekosystem, mamy ludzi i tak dalej, Mamy też ekonomię skali, dzięki temu są niższe opłaty, to wtedy nadal, jako że um, mamy kontrolę nad, nad, nad maszyną wirtualną która nie jest jednak maszyną Ethereum, nie, nie, nie polegają na niej wszyscy, to łatwiej możemy wprowadzać zmiany, łatwiej możemy dodać opkody, łatwiej możemy dodać rozszerzenia do Solidity, whatever, który sprawił że um, znowu ta, ta schizma, ta, ta, ta przepaść pomiędzy takim bardzo naiwnym podejściem, powiedzmy, naiwnym w cudzysłowie, kompatybilności pełnej a takim podejściem, gdzie wykorzystujemy to, że wiemy, że tak naprawdę nasz kot nie będzie odpalony na Ethereum ie tylko na ZK Ethereum VME, to nadal możemy z tego skorzystać. Więc to tak. jest nadal opcja, to jest nadal jakąś taką fajną perspektywą, tak. że całe Ethereum może wykorzystywać scrolla jako taki trochę playground gdzie na, na, na rolapie skrolowym możemy modyfikować maszynę wirtualną i potem upstreamować te zmiany do
2: głównej Ethereum'owej L1 na przykład. Jak trochę tego słucham, to mi się wydaje, że też um, stakes are high, no bo jeżeli Wam się to uda, no to zamieciecie rynek tak naprawdę, no bo zdrowy organizm broni się przed pracą i każdy zdrowy deweloper nie będzie chciał wykonywać pracy, tylko zmigruje do Was. No ja to oczywiście upraszczam, ale jakby to jest najtrudniejsze, ale stawka jest najwyższa po prostu i tak z, z punktu widzenia inwestora tudzież startupera, no to yy, ten market, tak jak powiedziałeś, to powiedziałeś o ekonomii skali przy transakcjach, ale ja też myślę o tym z perspektywy tego, że ten market jest na tyle duży, że jeżeli wy go zdobędziecie i ta bariera dla deweloperów, dla waszych de facto klientów będzie tak niska, no to jakby sukces jest gwarantowany, nie?
0: Poza tym, że to jeśli jest bardzo wysoką poprzeczką, to tak, jak najbardziej.
1: A jakie jest prawdopodobieństwo, że to się może udać nie zrobić, w sensie jak macie zespół to no zakładam, że co jakiś czas jest jakiś taki problem, nad którym ci inżynierowie siedzą i wyrywają sobie włosy z głowy, jeżeli jeszcze mają i, i myślą, że to już jest nie do przejścia, ale macie jakoś tak odgórnie określone, że na przykład cały projekt jest w stanie jakby wiesz, zostać stworzony, już nie mówię o tym, że go tam wypromować, tylko zostać stworzony, nie wiem, z 50% pewnością, z 20% pewnością, masz jakieś takie szacunki, jak bardzo prawdopodobne jest to, że, że w ogóle da się to zrobić?
0: No to jest startup, więc wszyscy myślą, że jest wystarczająco wysokie prawdopodobieństwo i nikt nie wie, jak jest wysokie. Natomiast to, co wiemy, i to, to wiemy już od dawna, to że teoretyczne podwaliny są bardzo przekonujące. Okej. Okay. to jest tak, Czyli że to wiemy, się... że jeśli jakby coś ma się nie udać, to zapewne będą, jak, powiedzmy, średnio-długofalowo to będzie to moim zdaniem albo kwestia niskiej adopcji albo kwestia jednak mimo um, estymat dzisiejszych zbyt wysokich kosztów moim zdaniem to są te dwa ryzyka um, które są istotne no bo okej, okay, no to jest skomplikowane i mało jest ludzi, którzy umie, mają trzy, z matmy, ale no tych ludzi będzie więcej i więcej ludzi będzie rozumieć te zikę i, i wiemy. Wie, i, I nawet gdy mamy tych najlepszych, tam kilkudziesięciu inżynierów, to jest mało, ale jeśli dać im 100 lat, no to nawet sami to wszystko wykminią i po prostu zakodują i będzie. Więc to nie jest tak, że tego nie da się zrobić. Okay. To jest, myślę, bardziej taka właśnie dywagacja na temat kosztów. A jeśli chodzi o tę adopcję, no to moim zdaniem głównie kwestia czasu time to market.
1: A to powiedz jeszcze proszę, yy, czy to jest tak, że jakby idea za tym stojąca była taka, że ktoś przeszukał yy, jakąś bazę opracowań naukowych z kryptologii i połączył kropki i stwierdził, ok, tu jest coś, co jest już z grubsza przetestowane, peer reviewsy, wszystko przeszło, w związku z czym bierzemy teraz pracę naukową pana profesora XYZ i myślimy teraz, jak ją okodować tak, żeby w środowisku EVM-owym, że tak powiem, dało się to zastosować, czy, czy w ogóle jak się wpada na to, w sensie wiesz, zastanawiam się skąd się bierze jakby wiesz, zestaw pomysłów jak jakichś rozwiązań, no bo zakładam, że ci inżynierowie sami nie piszą tych wszystkich kryptograficznych rzeczy, tylko oni korzystają, tak jak mówisz, z jakby z wiedzy, która jest dostępna, no nie, czyli to nie to po prostu kopią po tych wszystkich archiwach i szukają, czy ktoś czegoś takiego już nie policzył.
0: Peer reviewsy? Co ty? Nic nie jest sprawdzone. Naprawdę? Ale nie dlatego, że, że jest niepewne, tylko dlatego, że to rzeczywiście się dzieje, że gdy my mówimy cutting edge, to naprawdę mamy na myśli, że kolega ze scrolla, który obok tam wirtualnie siedzi, właśnie wpadł na jakiś pomysł i właśnie wrzucił to w paper. I ja nie przesadzam, gdy mówię o, o trzech PhD-kach z matmy na osobę. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o to, skąd się wziął scroll, to e, e, nasz założyciel, który zajmuje się z i wiemem, on badał to w ramach swojego PhD-ka. I tak mu się to spodobało, że już nie chciał tak sobie teraz domawiam, tak? że nie chciał mu się czekać na peer reviewsy, zamiast tego założył firmę. Okay. I, I teraz rzeczywiście jest tak, że większość z, z tego, co się orientuje, to większość badaczy z i WIEMA albo jest w naszym zespole, albo z nami współpracuje bardzo ściśle. I to osoby z naszego zespołu wydają te papery.
2: Bo ja próbuję cały czas uchwycić, czym jest pole badań waszych researcherów, czy w ogóle researcher, researcherów z bo o ile sobie próbuję wyobrazić do, wiesz, ten artykuł, ten, ten white paper naukowy o tym, że kolejny powiedzmy jakiś tam wielomian czy ta krzywa eliptyczna o kolejnych parametrach została wymyślona, to jak was to przybliża do rozwiązania problemu, przed którym stoicie? No bo to jest, załóżmy kolejny wzór albo kolejny jakiś taki konstrukt matematyczny, bo sobie próbuję uzmysłowić, gdzie wy jesteście teraz czego wam brakuje i jak badania waszych researcherów mają was do tego przybliżyć, bo to jest teoria. A jeszcze jest ten development, który wymaga yy, cross-kompilacji, czy przekompilowania, czy zaadaptowania tego bytecodu, tak, żeby dało się portować, portować, metod, portować metodą kopiego paste'a kod z normalnego wiesz, Ethereum, na ZK-owego ZK scrolla. Tak,
0: jasne. No, jak to się ma, to, to badanie? No, tak to, co tutaj jest chyba takie ciekawe i istotne, bo jest nowe, to są dwa elementy, bo tak jak mówiłem, teraz też widzę może szerszy kontekst Waszych dwóch pytań, że przecież ten zero knowledge jest od lat, od, od, od dziesiątek lat, to dlaczego nagle teraz scroll dostaje grube miliony, żeby to rozwijać. tak? Przecież ci ludzie wcześniej też coś robili, przecież wcześniej też były te papery. Ale to, co jest nowe, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, to są przełomy w, w systemach tworzenia tych dowodów. To są przełomy konkretnie, w szczególności chodzi tutaj o prędkość, o, o, o zużycie zasobów. że nagle da się jednak... Tutaj o rząd wielkości, tam o dwa rzędy wielkości szybciej coś zrobić niż wcześniej. I nagle coś takiego stricte e, teoretycznego, jakiś taki konstrukt, e, tak, nie wiem, komputer kwantowy też mamy, nie wiem, od ilu lat. Od 10, od 20, myślę, że mamy komputer kwantowe. No tylko, że tak wolne, że to nie ma znaczenia, że jest. Więc nagle to staje się super ważne, że są przełomy w systemach e, prowincji. E, Krypto, kryptograficzne. A drugi przełom to jest, to są przełomy związane z tym, że się okazuje, jak bardzo można urówno... zrównoleglić Zrównolegli. 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 te, te operacje i jak bardzo można je przyspieszyć sprzętowo na, na kartach graficznych, gdzie znowu uzyskujemy rzędy wielkości przyspieszenia i nagle, gdy się rząd wielkości do rządu wielkości doda, to nagle mamy coś na przykład 10 tysięcy razy szybciej. I nagle z czegoś trwało tam, nie wiem, milenia trwa tylko setki lat.
1: A to powiedz, to w jakiś sposób oznacza, że to jest jakoś taka superkulawa analogia, ale że żeby taki zikejowy roll-up sobie funkcjonował, to trochę wracamy do Proof of Work i tego, że trzeba po prostu włożyć tam moc obliczeniową, tylko nie po to, żeby robić jedne rzeczy, tylko po to, żeby robić drugie rzeczy?
0: Na szczęście nie, a mianowicie dlatego, że w momencie, w którym jest jeden dowód, to nikt, to wszyscy wiedzą, ok, to jest jakby, zwa, zwalidują sobie szybko, wiedzą, dobry dowód. Więc w przeciwieństwie do Proof of Worku, ma, więc wspólne z to mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, to, co jest nowe, to w Proof of Work wszyscy muszą wykonywać tę samą pracę, a u nas tylko jedna osoba. Więc, oczywiście, jakieś tam są dywagacje na temat tego, dobra, to ilu osobom jakoś zlecamy taką pracę, albo jak rozdystrybuow rozdystry rozdystrybuowujemy taką pracę prowingu, żeby nie mieć sił centralizacji i tak dalej. Więc, pewnie, zawsze kilka, kilkanaście osób będzie równolegle to udowadniało, ale nie każdy, mhm, czyli ok. miejmy nadzieję niedługo miliardy.
1: Okej, okay. czyli to jest ta, ta część, którą ty się zajmujesz, czyli jak zrobić, żeby z jednej strony nie wszyscy musieli rzeźbić to samo, tylko żeby w jakiś sposób rozdysponowywać te prace pomiędzy no jakby aktorów w całym ekosystemie, żeby z jednej strony zachować decentralizację, taki yy, opór przed y, jakimś tam zmianami czy tam cenzorowaniem i tak dalej. Z drugiej strony wydajność energetyczną i takie tam wszystko, co związane z kolorem zielonym i tak dalej, tak? To, to ty się tym zajmujesz realnie. Też, też,
0: też, tak. I to jest bardzo istotnym elementem naszej wizji, naszej wartości i, i, i właśnie tego um, alignmentu z fundacją Ethereum, żeby jak najprędzej osiągnąć decentralizację wszystkich modułów, wszystkich elementów. Więc właśnie konkretnie decentralizacja sequencera, czyli tej tradycyjnie zazwyczaj centralnej jednostki, która zbiera dowody i wrzuca je na L1 eteriumowe, to jest bardzo aktywnym polem badań teraz u nas. Natomiast tak. jeśli chodzi o decentralizację, o Provingu, to to już mamy, to mamy w naszym pre alpha testnecie odpalone i, i tutaj też to, nad czym tutaj się dużo głowimy aktualnie w tym ja, to jest jak właśnie sprytnie zarządzać tym trade-offem decentralizacja versus redundantne obliczenia.
2: Rest, a powiedz, bo wyczytałem, o tym trochę wspomniałeś, że mocno pracujecie z Ethereum Foundation. Ja wyczytałem, że pracujecie z grupą, która nazywa się Privacy Scaling Group. I czy możesz trochę więcej powiedzieć? Okej. Okay. Privacy to właśnie... Scaling
0: Explorations.
2: Okej, okay. dobra. To w takim razie, jak wygląda to połączenie między waszymi organizacjami i czemu tak to jest zorganizowane, jak jest?
1: Czy pracujesz z Dankradem?
0: No to połączenie wygląda e, w, bardzo fajnie. W, wchodzisz sobie na GitHub'a i widzisz, ok, scroll ma sworkowane repozytoria PSE, a PSE merżuje pull requesty scroll. Więc to jest bardzo ścisła współpraca. PSE, Proversy Scaling Explorations, wcześniej znana jako Applied ZKP, zajmuje się różnymi projektami, no tak jak trochę teraz nowa nazwa wskazuje, e, związanymi które wychodziły z ZKP, teraz głównie idą w kierunku skalowalności Ethereum oraz um, zastosowań um, prywatnościowych. I jedną z takich um, inicjatyw jest właśnie ZKPM. Mhm. Ale to znaczy, I tak, że... Dankrad też jest. Właśnie dzięki temu też mam dodatkowe połączenia z
2: Dankradem. <śmiech> Więcej połączeń aktywnych do Dankrada. Mała dygresja, czy, bo wracając do początku rozmowy, tak trochę odbieram, że Dankrad był, czy jest dalej takim Twoim mentorem? Czy ja dobrze tak między wierszami czytam?
0: Jeśli chodzi o Ethereum, bo w Karaker to było rzeczywiście tak, że moją inicjatywą było zwerbowanie dodatkowego um, technicznego współzałożyciela. Um, I jakby Dankrad, Dankrad dołączył do nas jako, jako czwarty ostatni współzałożyciel, um, ale potem właśnie to on trzy lata przede mną, trzy, tak, trzy lata przede mną wszedł zawodowo w ten świat, więc jeśli chodzi o ten świat, to to bardzo często podpytuję Denkrada właśnie o różne zarówno techniczne kwestie, jak i kwestie takie powiedzmy bardziej codzienne, jak zrozumieć które projekty są ważne co jest z Kamem, i tak dalej no
2: tutaj, jak żyć
0: jak się odnaleźć w tak innym też świecie, gdzie właśnie um, to, że jesteś w koszuli, czy że nie masz małpy na profilu, to jest jakimś popa wielkim
2: No tak, to, to, to są ważne problemy, co jest w profilu. Ale to jeszcze muszę zapytać, jak się werbuje i rekrutuje wspólnika fizyka i skąd się bierze takiego wspólnika fizyka do projektu?
0: No... Patrzy się, kogo Palantir zatrudniły i się pisze do nich. <gry> no my rzeczywiście odwerbowaliśmy Denkrada Palantirowi z Londynu wtedy, przy czym doszło do tego przez wspólne jakieś tam grupy. W wypadku Denkrada była to fundacja taka z stypendystów z Niemiec. Bo Denkrada jest Niemcem. I też moi... W sumie wszyscy założyciele Karaker Studiowali w Niemczech przynajmniej część czasu i tam właśnie takie fundacje stypendystów są, myślę, bardzo fajnym źródłem takiego prefiltrowanego talentu.
1: A jeżeli chodzi jeszcze, jakbyśmy mogli zawinąć w ścieżkę, która się nazywa Scroll, powiedz proszę, a jaki jest plan i pomysł na to, żeby Scroll był rentowną firmą, organizacją. No bo zakładam, bo z tego, co widziałem na chyba Crunchbase'ie, no to tam finansowania chyba w sumarycznie było chyba z 30 milionów, czy coś takiego, więc zakładam, że ktoś chce te pieniądze kiedyś z nawiązką odzyskać. I teraz, jaki jest tam pomysł na komercjalizację tego wszystkiego?
0: Powiem tak, nie jestem założycielem, ani prawnikiem, Okay. Ale mnie dziwią te rundy inwestycji w krypto i gdy ja patrzę na to, ile myśmy musieli się napracować w Caracare, żeby uzyskać wycenę kilku milionów albo w nicie, a co się, co się dzieje w świecie krypto, to naprawdę jest to dla mnie zagadką.
1: Ale jest jakiś model biznesowy w scrollu? Czy to jest jeszcze na razie, zobaczymy, czy dojdziemy do ZKVM, a jak dojdziemy, to się zastanowimy?
0: Myślę, że raczej to drugie na razie. Okej.
1: Okay. A to mówiłeś o tym, że no też jednym z tych, z tych elementów, które scroll chce rozwiązać, jest to, żeby znacząco zwiększyć skalowalność, tak i koszty transakcji, to, to, to jaki jest, nie wiem, ten fruput? W sensie, czy to jest tak, że to jest rząd wielkości, nie wiem więcej dwa rzędy, czy rząd wielkości tańszy, ale jak to się mierzy i sprawdza, wiesz, jakby jak się porównujecie do innych rozwiązań?
0: No, koszty transakcji i y, przepustowość to jest to samo. Jest bezpośrednio antyproporcjonalne. Zazwyczaj się upraszcza, że to jest mowa o, o około dwóch rzędach wielkości, tak mniej więcej. I tutaj hmm. zależy to od ekonomii skali przede wszystkim, dlatego, że są pewne koszty stałe albo prawie stałe. I to jest duży komponent. Więc to można sobie wyobrażać tak, że w momencie, w którym masz powiedzmy jedną transakcję na godzinę na swoim ZK rolapie no to i tak co powiedzmy minutę, czy co jak pół godziny będziesz chciał wstawić update na Ethereum, więc twój blog będzie, zawier będzie, będzie zawierał dowód do jednej transakcji. Więc to znaczy, jeśli nie chcesz czekać, tak, z tym opóźniać, zbierać, żeby zbaczować tysiąc transakcji. Tak? no to to oznacza, że masz nagle koszt zarówno stworzenia dowodu, który, jest, który ma spory element, sporą komponentę stałą, jak i koszt wstawienia tego bloku na L1, który jest stały. Okay. Tam jest zmienna część, jeśli chodzi o to, ile danych wstawiasz, ale to jest nieduże, szczególnie po protodangshouldingu to będzie bardzo pomijalna część kosztu. Więc tutaj profil kosztowy jest taki, że im więcej masz transakcji na rolapie, tym mniej jedna transakcja na rolapie kosztuje. Tak niemal, że. W sensie od jakiegoś tam pułapu niemal, że znów antyproporcjonalnie, dlatego głównym wyznacznikiem kosztu jest masa na danym rolapie, a nie technologia. Technologia to tutaj może. Myśl, przypuszczam, że może rząd wielkości w tę lub we w te, y, zmienić, może, może dwa, ale to, ile masz użytkowników, to są gigantyczne zmiany.
2: A to w takim razie, ile na takim bloku może się zmieścić transakcji, co ty uznajesz za optymalne, optymalną ilość? Ile to musiałoby być tych wiesz, użytkowników, żeby to miało sens, ta adopcja, taki punkt krytyczny tej adopcji, żeby sensownie ekonomicznie wypełniać blok?
0: Dobre pytanie, na razie jedna. Dlatego, że na razie jest tak niska adopcja, jest tak mało, mamy ludzie jak, jak, jako społeczność, mamy tak mało doświadczenia, jak taki uniwersalny zero, key, zero knowledge roll może działać, że, a jednocześnie jest tak dużo fundingu, tak obiecujący jest to koncept, że wartościowe jest po prostu eksperymentowanie, bawienie się, patrzenie, um, jakie są tutaj efekty i tak dalej. I to jest też koniec końców bardzo wartościowy input, który, o którym trzeba pamię pamiętać, że tutaj płacimy nie tylko za ten blok. A jak to będzie w perspektywie dłuższej? Ciężko mi stwierdzić. Tutaj też agregowanie dowodów w efektywny sposób jest bardzo aktywnym polem badań też u nas w zespole. Od tego też będzie zależeć taki, powiedzmy taka maksymalna saturacja takiego bloku do, do L1. No, to... Oprócz tego oczywiście dywagacje UX-owe tak? oraz tego, no, jakie aplikacje są na, na, na tym ZeroRollapie i jak ważne jest dla użytkowników żeby szybko. No bo to chodzi o prędkość, tak. kiedy ich jakby stan z rolapu zostanie potwierdzony przez Ethereum? Więc pytanie, na ile to są rzeczy, które wymagają takiej krótkiej reakcji? No to wszystko zależy tak naprawdę od sposobu użytkowania?
1: A czy to jest tak, że jakby Ten obszar badań, o którym mówiłeś, jest tak, że się wymyśla z Ikeje do Zikejów, żeby z warstwy drugiej przejść na warstwę nie wiem, 2,5 czy prawie że trzy, żeby to potem znowu w razie... Czy taki jest pomysł na skalowanie w razie, gdyby się skończyła ta przepustowość, nazwijmy to?
0: Layer 3, czyli dodatkowy poziom, są jak najbardziej opcją, oczywiście. Przy czym tutaj myślę, że najbardziej ciekawym takim Polem są po prostu bardzo takie mało monetarne zastosowanie, typu jakieś gry, gdzie chcemy tak na gdzie tak naprawdę nie zależy nam za bardzo na tym bezpieczeństwie tych poszczególnych transakcji. A, a, a jednak chcemy jakoś mieć ekspozycję na, na ten blockchain z jakichś tam powodów. Więc to jest jak najbardziej opcją i daje po prostu taką elastyczność dodatkową, że można tak naprawdę dowolnie, bawiąc się parametrami, decydować o, o, o tym przełożeniu jednostkowym. Okay. No, ale to tak naprawdę na Daleka razie nie jest potrzebne. Wiem, to co, to co dla mnie jest ważne, to wiedzieć, że da się dalej, wiedzieć, że to nie jest koniec. I to mi starczy, bo na razie warto się skupić po prostu na tych inżynieryjnych i i, i doraźnych e, przeszkodach. A to jak
1: wygląda roadmapa? W sensie, jaki to jest horyzont? Bo zakładam, że jest jakaś roadmapa i, i jest jakiś, nawet nie mówię o tym, że tam, no bo to na stronie nawet jest, y, co w kolejnych fazach będzie się działo. Bardziej chodzi mi o taki, wiesz, horyzont czasowy, to mam na myśli mówiąc roadmapa. Czy to są, nie wiem, najbliższe miesiące, że będą jakieś grube rzeczy odpalane? Czy to raczej jest tak, że y, wiecie, co się wydarzy najdalej za miesiąc, a co się dalej wydarzy, to się dowiecie za miesiąc?
0: No Rzeczywiście nasza roadmapa jest dość szczegółowo opisana publicznie. W ogóle bardzo dużo naszych materiałów jest bardzo właśnie tak w duchu open source'u widoczna, w tym GitHub'y. Więc to zapraszam do, jeśli chodzi o szczegóły, do zapoznania się tam. A jeśli chodzi o horyzonty czasowe, no to na razie mamy ustalone takie powiedzmy duże bloki budulcowe i wiemy, że żeby dojść do, to tam chyba ósma się nazywa aktualnie nasza faza, more fun stuff chyba się nazywa, no to na tym możemy spędzić dekadę, bo jest tak dużo pomysłów, co jeszcze można dodać właśnie, co tam jeszcze można zrealizować. Ale jeśli chodzi o konkretne jakieś terminy, no to wiadomo, Dankrad zawsze mówi, Witalik, kiedy będzie merch, to jeszcze chyba miesiąc temu mówił, że nie wie, ale ma nadzieję, że niedługo. A, a mamy, powiem, dla tych, co później słuchają, 23 września dzisiaj. Mecz był 8 dni temu. Więc to ciężko cokolwiek powiedzieć, bez tak dużo zmiennych, ale ogólnie odpaliliśmy chyba z miesiąc temu, czy, czy dwa, nasz wewnętrzny testnet, który nazywamy Pri alpha Właśnie półtorej godziny temu z opóźnieniem przy. Konfigurowałem tutaj słuchawki do audycji, bo właśnie udało mi się tam zdebugować nasz, nasz testnet i jest odpalony z powrotem, bo tam jakieś nowe, wdrażamy update'y i w przeciągu najbliższych tygodni mamy zamiar upublicznić ten testnet, żeby nie trzeba było już być whitelistowanym tam za, za pomocą formularza i ręcznie dopuszczonym. Mm. I y, mamy tutaj nadzieję być w stanie, też y, udostępnić y, możliwość deployowania własnych kontraktów społeczności, testerów społeczności, testerów programistów. Oczywiście mówimy o programistach, którzy chcą zdeployować swoje aplikacje. Y, idealnie już w okolicach Devconu w Bogocie, za ile? Tam trzy tygodnie czy cztery się zaczyna, y, żeby tutaj już zbierać jak najszerzej wartości jakby z doświadczenia. ludzi którzy rzeczywiście odpalają coś, ten bytecode właśnie wrzucają. A potem w następnych fazach mamy, mamy zamiar odpalić nasz testnet na Gerlim, bo dotychczas używamy własnego testnetu Ethereumowego no, okay. Więc tu mowa rzeczywiście raczej o, mamy takie plany konkretne na miesiące, nie na lata, Hmm. plus jakąś tam e, priorytetyzację kolejnościową, dalszych rzeczy.
1: Rozmawialiśmy, no, o, rozmawialiśmy o tym chwilę temu, że, że są te trzy podejścia, podejścia do robienia z czyli ten pierwszy taki, ten 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 developer, tak, że deweloper się tam musi sam nauczyć, sam narobić, nauczyć, najwięcej, narobić i najwięcej i tak dalej, dalej, dalej. Wy jesteście dalej, w tym najbliższym, najbliższym deweloperom rozwiązaniu, 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 rozwiązaniu to znaczy takim najprzyjaźniejszym dla deweloperów, czyli z tym bytecodem. A Jak wygląda wasza ta relacja, relacja w ekosystemie? To znaczy, ekosystemie. to znaczy, jest tak, no bo tak, że ja dobrze rozumiem, no to jest Starkware, to jest, jest, poligon, jest Poligon, znaczy to, co kupił to, Poligon, co kupisz, czy to poligon, Hermes, czy to nazywa, czy to nazywa, Hermes tak? nazywa, tak? E, I jesteście, e, jesteście wy jako... To taka jest hierarchia, taka jest no nie? Hierarchia, nie? Chodzi, nie chodzi, o chodzi o poziom zaawansowania i, i też odwrotnie proporcjonalna jest hierarchia, jeśli chodzi o poziom zaawansowania projektu, ja dobrze rozumiem. I czy to jest tak, że oni pracują, bo też są dojść do tego punktu, w którym wy jesteście, czy wy jakoś współpracujecie? bo to trochę byśmy tak, trochę się żyli kolejności, po to, po to, żeby czerpać z, z doświadczeń, tego, doświadczeń jak, tego, jak te pozostałe projekty, pozostałe które są projekty, które no, fizycznie, są fizycznie na dalej drodze. na tej drodze, no jakby no zobaczyć co tam zobaczyć co działa, tam co nie działa, działa żeby wyobrazić, czego można migować, no bo u was jest, no, jest tak was dużo jest tej, pracy tak tej pracy do zrobienia, że jakkolwiek insight od to jak skręcicie trochę ten kontenerowcem, to się okaże, że dopłyniecie faktycznie do Ameryki Południowej, a nie do Północnej. Tak, tak, rzeczywiście. Jak wygląda ta relacja, wygląda, ta no, relacja? Jeśli chodzi o jako
0: system wewnątrz rolapów, to ogólnie jakby ogólnie trzeba powiedzieć wprost, że co prawda są wspólne tam jakieś rzeczy, nawet jakieś code y, ale co do zasady to są firmy komercyjne i są konkurentami. To, co jest moim zdaniem specyficzne w, tym, w tej przestrzeni Web3, to, że rzeczywiście ja znam założycieli każdej z tych firm. My się widzimy na konferencjach, my rozma rozma rozmawiamy sobie na, na imprezkach, udzielamy wywiadów obok siebie i tak dalej, więc jest jakby dużo więcej na pewno jakiegoś takiego nie wiem, przepływu informacji, jakieś tam takie ludzkie twarze są za tymi projektami i koniec końców większość Um, ludzi w, tym, w, tej, w tej branży ma jakiś tam element jednak ideowy też, że fajnie by było, żeby to Ethereum jednak działało szybciej, że fajnie by było mieć um, tutaj jakiś element de -de -de decentralizacji. Wydaje mi się, że na przykład wielka Afera z Tornado Cash też troszkę tak zespoiła um, tutaj... Um,
1: Wspólny wróg się pojawił. W
0: ekosystemie, tak, tak. Ale, no, jak jest to, to jakiś taki balans, wydaje mi się, pomiędzy konkurencją, że jednak to jest ten rynek, jednak są economies of i tak dalej, a jakimś takim wspólnym, powiedzmy, celem albo powiedzmy wspólnym atutem, który chce się osiągnąć dla e, ekosystemu.
1: A czy inne te projekty są dla Was źródłem ludzi? czy to jest tak, że jak jesteś w scrollu, to yy, nie możesz pójść do, nie wiem, Hermesa bo był, zostałbyś wyklęty i jakby ta konkurencja jest jakby taka nawet wewnętrzna wśród ludzi, którzy pracują nad tymi projektami tak duża, że jakby możesz gdziekolwiek iść tylko nie do nich
0: na pewno jest spora taka spore utożsamianie się ze swoim projektem wydaje hmm. mi się, że tutaj raczej no, Mamy taki, jako programiści, taki luksus, że raczej to ty wybierasz, do której firmy dołączasz. Czyli raczej wybrałeś z jakiegoś powodu tę firmę, a nie tę drugą czy trzecią. Więc raczej jakby jakoś czujesz, nie wiem, lojalność, czy to jest dobre, ale jakieś utożsamienie się. Więc ja rzeczywiście nie znam chyba takich przypadków osobiście, żeby ktoś się przechodził. Mówi się, że poaching, czyli jakby podbieranie talentu jest, jest problemem. Jak często do tego dochodzi w rzeczywistości, nie wiem. Z drugiej strony znam ludzi, którzy pracują w każdej z konkurencyjnych firm. Hmm. Naraz. Troszkę mi powiedzieć. <śmiech> A
2: oraz yy, troszeczkę się o temat tornado yy, i wspomniałeś, że to jest taki, takie wydarzenie, integrujące społeczność? Czy rzeczywiście to tak, tak odbierasz? To znaczy, chodzi mi o to, jakie są przejawy tego, że dochodzisz do takich wniosków, że to jest takie scalające społeczność?
0: Przejawy? No bardzo proste, że e, osoby z wszystkich konkurentów, e, e, pracownicy mają na Twitterze logo Ternady jako swoją profilowe, Że to jest, że nagle nieważne, czy jesteś Tutaj jeszcze może warto wspomnieć o ZK Synku, czyli firmie Matterlaps. To jeszcze takie, taki ważny gracz, że nieważne, czy jesteś w ZK Synku, że Hermesie czy Scrollu, to będą ludzie, którzy mają to samo logo. Nagle na profilu wiedzę, a Więc no okay. te, tego typu rzeczy, no, ale też na pewno jest to stymulacja do roz, do, 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 do rozmyślań i, i potem rozmów na ten temat i często jednak tutaj są jakieś podobne elementy, jeśli chodzi o te powiedzmy wartości.
1: A jeżeli chodzi o, o, o jakby trochę wychodząc z tego, a może nie wychodząc z tematu rolapów, to czy widzisz jakieś takie inne przestrzenie w świecie krypto właśnie poza roll szczególnie tymi zk które tak na przykład, nie wiem, spotykasz na konferencjach, czy w ogóle o nich czytasz i wydaje ci się, że to też jest taki super ciekawy obszar. No bo ZK Rollup, no to jest gorący temat w tym roku, super ciekawy, mało kto go rozumie, więc jest jeszcze bardziej taki tajemniczy i taki y, interesujący z takiego punktu dla obserwatora. Ale czy jest jeszcze coś takiego, co widzisz, co też ci się wydaje, że y, nie wiem, w przyszłym roku, jak już ludzie się znudzą ZK Rollupami, bo tempo rozwoju nie będzie tak szybkie, żeby dało się co chwilę pisać update y o tym, to zaczną się przyglądać temu czemuś?
0: O, z, kim z, z kim ustalić wywiad na za rok kurde, też bym chciał wiedzieć moja ogólna jak nie, jaki taka... A, moja ogólna intuicja jest taka że wszystko co ma do czynienia z devexem i UXem jest nieadekwatnie z tyłu jeśli chodzi nawet o dzisiejszy stan ekosystemu, a wydaje mi się, że za rok, za dwa, za trzy już nie będziemy mieli do czynienia z takim właśnie bardzo wczesnym stadium, gdzie w krypto um, znajdują się tylko osoby, które są w nim od 20 lat, wszystko wszystkich znają, nieważne, że, że Metamask, jest tak zabagowany, że nie wiadomo, kurde, gdzie jest okno co drugą e, operację, e, bo, 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 bo każdy wie, że tak jest i każdy jest przyzwyczajony i wie, Nauczył że a to, się jest każdy. Skam, a to, to jest back to, nie to, back. to jest bug. To
1: nie bug. Nauczył się każdy. Więc wydaje
0: mi się, że właśnie też dlatego jakiś taki, powiedzmy, bardziej mm, odnoszący się do takiego Uziemnienia czy jakiegoś ustatkowania element będzie bardzo ważny, że są firmy, które na przykład robią jakieś tam API, są firmy, które umożliwiają wiem, śledzenie klientów, jakieś tego typu rzeczy zgodne z jakby ekosystemem. Myślę, że tego typu firmy będą, jakby zostaną docenione. Bo w tej chwili jest tak, że jest bardzo wcześnie i wszystko się robi na krótko i na hakach. Okay. I jakby kupienie biletu na konferencję, no dos dosłownie teraz jest tak, że kupienie biletu e, na konferencję, nie wiem, w Barcelonie chyba było tak, że trzeba było kupić e, za krypto. No i żeby tam e, dostać te, tam, nie wiem, ileś dolarów na tym jakimś tam alt-chainie czy rolapie czy czymś tam, to trzeba było wiedzieć, Ile więcej trzeba sobie za te opłaty policzyć, w Warszawie ten, było to ile samo. będzie trwało tam, jakiś Extension było to doinstalować, i tu jaki network dodać, a tu jaki token wyklikać, i dopiero wtedy się dało w ogóle bilet na konferencję dostać. Więc Ty... naprawdę rzeczy, które umożliwiają jakieś, powiedzmy, prostsze, bardziej abstrahują tę złożoność od użytkownika, myślę, że to będzie bardzo ważne.
2: A to jeszcze taka dygresja szybka, to po co się kupuje yy, bilety na konferencję za krypto? A nie wiem. Kurczę, muszę kolejną osobę zapytać, to będzie moje stałe pytanie.
0: Eating your own dog food, czyli używanie twojego produktu, mimo że jest gorszy do tego, do czego chcesz go użyć, ale dlatego, że jest twoim produktem, bo dzięki temu masz dodatkową ekspozycję. Chociażby, bo dzięki temu każdy... Z tych uczestników może. konferencji będzie wiedział: O kurde, UX na transakcje pomiędzy chainami jest naprawdę słaby. Może jeden na sto z nich założy firmę, która to rozwiąże. Mam taką wielką nadzieję. Szczególnie, że teraz rzeczywiście na konferencjach widać już normalnych ludzi, którzy nie siedzą w krypto od stu lat, nie wiedzą, co to jest L2 i tak dalej. Więc jakby te rzeczy stają się istotne.
1: A czy ty, Orest, obserwujesz jakieś inne ekosystemy poza Ethereum? Czy w ogóle jakby siedzisz tak głęboko w Ethereum, że musiałbyś naprawdę długo wypływać na powierzchnię, żeby <śmiech> zobaczyć jakieś solany tego świata, czy inne tego typu rozwiązania?
0: No musiałbym długo wypływać. Mhm. Jakieś tam e, takie pobieżne może interakcje mam, ale e, ale rzeczywiście jakoś Ethereum mnie bardzo przekonuje. Znam w międzyczasie jakoś do tego tak doszło, że znam dużo część, część tych osób, które za Ethereum stoją i po prostu mam bardzo cenię tych ludzi i dlatego jakoś nie, roz, nie miałem potrzeby rozglądania się zbyt szeroko. Mhm.
1: A jak tak długofalowo patrzysz na cały ekosystem Web3, no powiedzmy w takiej, no może niedługo follow, w takiej perspektywie 2-3 lata, to jak myślisz, w którą stronę to pójdzie? Czy to jest bardziej kwestia y, rozwiązań dla, nie wiem, gamingu, dla DeFi'a, dla y, jeszcze czegoś? No, i, i jak ty to widzisz? W sensie, wiesz, tak spójrz w szklaną kulę i powiedz nam, co tam, co tam widać.
0: No, mam nadzieję, że więcej DeFi'a niż gamingu, ale no tak naprawdę... Bardzo dużo będzie zależeć od, od legislacji. No i teraz mamy właśnie poza tym, że fajnie, bo wychodzimy z tej bardzo wczesnej fazy, gdzie nic nie działa i jest zły UX, to mamy też tę wadę z tego wynikającą, że nagle otrzymywanie krypto, czy, czy inwestowanie w startup krypto, czy inwestowanie krypto w projekt kolegi, staje się problemem dla regulatora i tak dalej, więc nagle mamy te wszystkie kwestie compliance, które mogą nagle z dnia na dzień bardzo uniatrakcyjnić jakąś branżę, czy jakieś zastosowanie, jakieś pole zastosowań. Więc pewnie od tego będzie zależało, pewnie, no na pewno tutaj się dużo lobbyingu też odbywa, pewnie od tego jak dobrze ten lobbying będzie przebiegał, czy kto komu jak bardzo zajdzie za skórę, będzie też sporo zależeć.
1: Mhm. A to jakbyś tak, taki idealny świat miał narysować, to gdzie chciałbyś, żeby krypto wylądowało w takim ekosystemie ludzi, no nie tak już bardzo wysoko wysokopoziomowym, to, to, to gdzie powinno krypto wylądować, żeby faktycznie zysk z tego, czy jakby taki, wiesz, gdzie, gdzie najlepiej pasuje? O?
0: No mnie bardzo interesują te wszystkie społecz, społecz, społeczne kwestie mhm. i bardzo mi się podoba taki element, powiedzmy, psychologiczno-makroekonomiczny, który widać na przykład u Witalika dużo, no on też jest takim trochę chyba odrealnionym utopistą pod tym kątem, ale myślę, że, jest, że ten element jest i że on jest, ma jakieś znaczenie, ma wpływ na, na codzienność, ale też, że jest gdzieś tam jakaś szansa, że jakiś tam blok czy jakieś postępy technologiczne, no ogólnie technologie tak naprawdę, że będą w stanie normalnemu człowiekowi jakoś tam polepszyć jakość życia. I no tutaj to dla mnie jest rzeczywiście już drugi taki, i dla Węgrada też takie podejście. Pierwsze było kara no użyjmy technologii, żeby komuś jakoś tam mniej brzuch bolał i to wydaje mi się już bardzo chwalebne i takie fajne, takie czymś nad, nad czym warto siedzieć, pracować. Przy krypto na pewno jest to dużo bardziej odległe, na pewno jest to też dużo takich ryzyk, wad, no, że niechcący ułatwimy życie kryminalistom, a, a tak naprawdę innym tego nie ułatwiliśmy, ale no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że jednak to, że krypto po prostu nawet zagęszcza dyskurs. W niektórych rękach tylko, ale stymuluje ludzi do zastanawiania się. Ej, a co by było, gdybyśmy nie musieli, nie wiem, mieć jakichś tam wielu systemów, wielu poziomów hierarchii przy wyborach, na przykład tylko, nie wiem, bezpośrednio głosować, whatever. To to samo, że się ludzie nad tym zastanawiają, jest już bardzo wartościowe i mam nadzieję, że tego będzie więcej, że właśnie krypto, będzie zarówno stymulować do dyskusji, do zastanawiania się, jak i że rzeczy, które są realizowane, są upraszczalne, są ulepszalne technologią, że będą też ulepszane. Okay.
1: A nie boisz się, że krypto to będzie po prostu ślepy załek technologii? Nie masz takich obaw?
0: Możliwe, że akurat krypto, tak jak je dziś znamy, ale to, że ludzie się zastanawiają nad tym, czy chcemy centralizacji, albo kto powinien trzymać dane, albo kto powinien móc zdecydować o tym, z kim rozmawiam. Myślę, że tego się, że to nie jest ślepy zaułek, że sam fakt dywagacji, sam fakt zwrócenia uwagi, zastanawiania się jest już wartościowy. Więc nawet jeśli z nie wiem, Ethereum, Bitcoina, Solana nic nie wyjdzie, no to to, że jakieś tam trybiki się w głowach jednak często bardzo ciekawych osób zaczęły kręcić, jest już per se, myślę, bardzo ciekawym, wartościowym outputem.
2: A oryst, a nie, nie, nie boisz się, że. Anczy, nie to rzeczy się nie boisz, ale tak przejaskrawiając w drugą stronę. Teraz wszyscy się nad tym zastanawiają, ciekawe osoby o tym zaczynają mówić, a potem to wahadło wykona już pełne wahnięcie. I to co zostanie z krypto to będą lepsze protokoły wymiany danych między bankami na przykład. I to będzie wszystko co zostanie z krypto z decentralizacji, bo wszystko zostanie na przykład oregulowane i z całej różnorodności, która jest obiecana w krypto i właśnie taka utopijna obietnica innego świata. Na początku to jest, póki to jest bezpieczne dla powiedzmy jakichś tam sił, sił centralnych, a potem z tego zostanie po prostu kolejny protokół transmisji danych?
0: Po pierwsze to, że zostanie protokół jest z wartością dodaną. Po drugie mam taką nadzieję jestem dość pewny co do tego, że nawet jeśli krypto będzie super nielegalne, to, że jest to jakiś balans sił, że dopóki nie mamy wszędzie tylko totalitarnych, bardzo bezpośrednio przemocowych reżimów, to, że w momencie, w którym jakieś tam państwo będzie zbytnio szło w kierunku ograniczania wolności, to jednak będzie wystarczająco zachęty, wystarczająco motywacji w społeczeństwie, żeby jednak sięgać do jakichś tam nielegalnych, ale rozwiązań technologicznych. Chociażby. Więc mam taką nadzieję, że sam fakt, że załóżmy tak e, gro, gro teoretycznie, e, że regulator wie, że jesteś takiego jak blockchain, że w razie czego, że jakieś tam alternatywy są, może jest bardzo nieatrakcyjne, jeśli nielegalne i tak dalej, ale że są, że samo to już może być atutem, że to może być wartością dodaną.
1: Dobrze, Orest, to ponieważ rozmawiamy już bardzo długo, to powiedz proszę, czy są jakieś, jakieś, jakieś miejsce, jakaś przestrzeń, w której szukasz potencjalnie jakiegoś kontaktu, może ktoś ci pomóc, może wiesz, akurat ktoś z naszych słuchaczy ma coś, co ty byś potrzebował albo organizacja, w której pracujesz by potrzebowała, na przykład deweloperów i jest jakieś takie coś, co wiesz, może gdzieś pójdzie w świat i, i w jakiś sposób ci pomoże.
0: Jasne, szukamy deweloperów, oczywiście, ja też szukam osobiście, szukamy tak naprawdę Wszystkich, nie tylko deweloperów, też nietechnicznych ról. Jeśli chodzi o deweloperów, szukamy osób z doświadczeniem z ZK, ale też Full stacków, też szukamy pm szukamy inżynierów GPU, i tak dalej. Chętnie podam link do naszego lewera ze szczegółami. I też ról nie technicznych, też ról związanych z dbaniem o ekosystem, z dbaniem o relacje z programistami, o relacje z innymi projektami, o werbowanie dapek na naszą platformę i tak dalej. Natomiast ja osobiście mieszkam od, od niedawna w Warszawie i tutaj byłem bardzo zaszczycony tym, że nagle się zrobiła tutaj wielka konferencja Ethereum dla deweloperów twosa, na której się poznaliśmy, że tu ja tutaj przyjeżdżam i zrobił dla mnie konferencję, super, ale mimo to nadal jest to bardzo młody ekosystem i wydaje mi się taki dość no, raczkujący i dlatego też chętnie się spotkam na kawę tutaj w Warszawie czy pogadam z osobami z Polski czy, czy z okolic, jeśli chodzi o też jakieś bardziej ogólne sposoby współpracy. Okay. Też współpracujemy z kontrybutorami do, do kodu open source'owego, z innych projektów. Jesteśmy bardzo elastyczni pod tym kątem, a ja też jestem bardzo zainteresowany w ogóle lokalną społecznością krypto, bo sam ją tutaj odkrywam dopiero.
1: Okej, okay, super. To linki i wszelkiego rodzaju tam namiary, czy tam pewnie twojego Twittera i tak dalej wrzucimy w notatki do tego odcinka. I co, Aleś? Dzięki śliczne za tą super długą i super intelektualnie wy, taką wyzywającą dyskusję I, i co? Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś następnym razem.
0: Dzięki bardzo i dzięki. bardzo się cieszę, że to tworzycie. Dzięki, Super.
2: dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po
1: Web3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
2: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowy materiały.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.